0: Ja, mach dein Leben leichter. Dafür ist vielleicht auch Matthias Klesler angetreten, denn seine Schlagworte lauten Potenzial, Umsetzung, Erfolg. Hallo Matthias, schön, dass du da bist.
1: Hi, schön, dass ich da sein darf.
0: Matthias, was bedeuten diese drei Worte für dich?
1: Ich glaube, wir Menschen haben unglaublich viel Potenzial und schöpfen davon unglaublich wenig ab. Zum einen passiert in der Kindheit ganz viel, dann in der Schule lernen wir nicht, wie wir unser Potenzial auf die Straße bringen können. Und selbst wenn wir im Erwachsenenalter feststellen, dass wir gerne unser Potenzial ausschöpfen möchten, besuchen wir Seminare und danach passiert aber auch selten was. Ja, Denn das stimmt. Irgendwie übernehmen wir die Fehler des Schulsystems und das hat mich früher wahnsinnig geärgert. Ich habe selber viel als Trainer gearbeitet und es hat mich so unglaublich frustriert gehabt, dass ich Trainings gegeben habe, gut bewertet war, Immer wollten, aber danach ist unglaublich wenig passiert. Ja,
0: man fällt wieder in diesen alten Trott, man kommt da motiviert ja. raus und dann finde ich, liegt es aber auch manchmal an den Vorgesetzten, dass die einem dann da vielleicht auch nicht so den Freiraum geben und dann ist wieder alles beim Alten.
1: So ist es. Natürlich haben die Rahmenfaktoren da unglaublich viel Einfluss rein, gleichzeitig aber auch die Seminargestaltung und das ist das, was ich ganz gerne tue und anderen Trainern beibringe, dass sie nicht die Fehler aus dem Schulsystem übernehmen.
0: Genau, bevor wir zu der Seminargestaltung ja. kommen, äh, wäre jetzt meine Frage, was sind denn diese Fehler im Schulsystem? Oder eben auch vielleicht, du hast es ja schon ein bisschen angedeutet, es fängt auch schon manchmal vor der Schule an. Was, was ist da so das Typische, was falsch läuft?
1: Ja, also wenn wir in der Kindheit anfangen, ich finde, Erziehung ist ein Prozess, wo zwei Kranke versuchen, ein gesundes zu machen. Das kann schon nicht oh funktionieren und das ja. ist auch okay. Ich habe selber zwei Kinder und ich weiß, dass ich sie auch irgendwie verziehen werde, dass da viel Potenzial untergeht, weil ich manchmal selber nicht in der Lage bin, mal von einer langen Reise zurückkomme, einfach genervt bin. Und wir natürlich auch meine Frau und ich ein bisschen andere Erziehungsaspekte haben, da muss das Kind irritiert sein. Also das ist das Erste und das ist auch ganz normal. Es ist auch gut so. Und in der Schule ist, glaube ich, das Hauptproblem, dass wir versuchen, mit Wissen Kompetenzen aufzubauen. Und das ist so verrückt, dass wir glauben, mit diesem Mehr an Wissen wird schon irgendwie ein Mensch sich entwickeln. Ja. Und das ist genau das Gegenteil. Wenn wir sehen, wie Kinder sich in der Schule entwickeln. Für mich war das oder ist es noch immer verrückt zu sehen, wenn Kinder so zwei, drei Jahre in der Schule sind, ich kenne die von klein auf, wie die sich verändert haben, dass so dieses Kindliche, dieses Freudige, dieses Entdecken weg ist, weil sie auf einmal in ein System reinpassen müssen. Und das ist das, was brutal ist und für mich noch viel verrückter, dass es dann später im beruflichen Kontext von der persönlichen Weiterbildung gleich gemacht wird. Wir besuchen ein Tagesseminar und lernen da 10.000 Dinge. Und das würde uns irritieren, wenn wir das alles umsetzen würden. Also es ist gut, dass wir es dann häufig nicht tun. Unser Ego, unsere Identität könnte es gar nicht verkraften.
0: Also wir haben einen Haufen an Wissen und das ist alles irgendwie nur Theorie. Aber in der Praxis nicht richtig umsetzbar.
1: Genau, weil wir uns nicht überfordern wollen. Darum geht es so kleine Sachen zu lernen. Nicht so viel auf einmal. Lieber so ein kleines Häppchen immer wieder, dass unser Ego sich damit auch anfreunden kann. <lacht> Denn immer, wenn wir uns wandeln wollen, was Neues dazulernen möchte, sagt unser Ego, der Kern unserer Persönlichkeit, nein, das möchte ich nicht. Da müsste ich mich verändern. Da habe ich keine Lust darauf. Wir haben Lust das darauf. immer schon so gemacht. <lacht> genau, und das war gut so. Ja, und Wir haben es von Mama und Papa gelernt. Da fangen wir gar nicht erst an. Ja. Genau. Um, und darum gilt es da, ein paar Dinge anders zu machen, beispielsweise mehr Zeit einzuräumen, die Leute mit echten Emotionen lernen zu lassen. So der Klassiker im Seminar ist so ja das Rollenspiel. Mhm. Bis auf ganz wenige Ausnahmen. Hat, glaube ich, noch niemand im Rollenspiel wirklich viel gelernt. Wir ja, haben da wieder Wissen angeeignet. Nur
0: Fremdschämen hat man gelernt oder ja. sich selber schämen. Es, war, also es ist oft unangenehm. Ich ja. weiß nicht, ob das das Ziel ist.
1: Ich glaube nicht. Noch ganz schlimm jetzt zu so häufig, wenn dann eine Videokamera noch angeschlossen wird und dann wird so jedes kleinste Detail, was jemand gemacht hat, noch in der Analyse auseinandergenommen, sodass die Leute dann auch noch Angst vor Kameras haben. Mhm. Ja, das ist das Beste, Super. was noch passiert. Ist Ganz großartig. Und das finde ich das Schlimme, weil es so normal geworden ist, dass wir uns einfach damit arrangiert haben, dass das passiert.
0: Wie wünschst du dir das denn oder wie machst du das?
1: Ich wünsche mir, dass die Leute Weiterbildung Zeit geben, Zeit zu wirken. Wir rauben unseren Inhalten so häufig die Wirkung, indem wir einfach versuchen zu viel zu machen. Und ich kann das verstehen, ich möchte Menschen auch gerne schnell viele Dinge beibringen.
0: Ja, man will irgendwie ja immer effizient sein ne? und schnell zum Erfolg kommen.
1: Ja, und auf der anderen Seite merke ich einfach bei mir, wie viel Zeit ich brauche, um Dinge zu lernen. Ähm, dass es das manchmal einfach eine reife Zeit braucht und manchmal einfach auch nicht der richtige Zeitpunkt dafür ist. Das heißt, so ein bisschen den Druck rauszunehmen und lieber auf die kleinen Veränderungen zu setzen. Denn wenn es jeder Mensch schaffen würde, in jeder Woche eine Kleinigkeit zu ändern, was ganz Kleines dann wären das im Jahr 52 Veränderungen. Mhm. Das ist tausendmal besser, als sich viel vorzunehmen, in Seminar zu gehen und danach gar nichts umzusetzen.
0: Und 52 kleine Veränderungen ist ja viel.
1: Ist richtig viel, vor allem summiert es sich auf. Und sie werden ja immer verstärkender. Und die vernetzen sich ja auch untereinander. Wir haben eine große Führungskräfteausbildung, die dauert ein Jahr. Und jede Woche macht jeder so eine Kleinigkeit, manche mhm. auch zwei Sachen. Und es ist so unglaublich großartig zu sehen, wie die Menschen sich verändern in dem Jahr. Es ist für mich immer so ein kleiner Schock, wenn ein neuer Zyklus beginnt und die ersten Fragen von den Teilnehmenden kommen, denke ich mir, oh, was ist denn das für eine merkwürdige Gruppe, aber dann fällt mir wieder ein, ich stehe noch ganz am Anfang, weil ja. die anderen so viel weiter sind und dann finde ich, macht Weiterbildung <lacht> Spaß dann setzen wir es auch in ganz unterschiedlichen Kontexten rein. Dann bringen Teilnehmer Beispiele aus einer Führungskräfteentwicklung aus dem privaten Leben. Die sagen dann, hey, auf einmal mit Schatzi zu Hause ist es ja viel besser, die Kinder ist leichter, der Nachbar ist gar nicht mehr so anstrengend. Und dann merkt man, dass es so universell einsetzbar ist und dann ist Wissen einfach großartig.
0: Wie gehst du da genau vor, dass wir uns das noch so ein bisschen mehr aus der Praxis vorstellen können? Also angenommen, du hast eine neue Gruppe an, die arbeiten wahrscheinlich alle in einem Unternehmen hm. und du lernst die neu kennen, wie fängst du dann da an? Was machst du?
1: Ich glaube, natürlich hat es was Individuelles für jedes Unternehmen. Das ist richtig und das muss man auch anpassen. Viel wichtiger ist so die Grundauswahl der Dinge, die ich tue. Denn beispielsweise haben wir in der Weiterbildungsbranche ganz viele Inhalte, die einfach keinen Nutzen stiften, weil wir es irgendwann mal gelernt haben. Mhm. Vier Seiten einer Nachricht Schulz von Tun hat noch kein Gespräch gerettet und trotzdem kennt das fast jeder, der sich mit Weiterbildung beschäftigt. Verschiedene Eskalationsstufen, Modelle, all das stiftet keinen Nutzen, weil wir Probleme lösen und nicht Wissen vermitteln sollen. Das heißt, das ist so das Erste. Und dann gilt auch zu schauen, was sind wirklich so die kleinen Veränderungen schon in der Didaktik, wenn so ein Seminar aufbereitet wird, wenn die Inhalte festgelegt werden. Wenn ich zum Beispiel jemandem beibringe, emotionale Zustimmung zu geben, relativ simpel, mit Musterwordings am Anfang, kann ich sehr gut nachvollziehen. Dann hat sie was, was sie konkret im nächsten Streit, im nächsten Konflikt sagen ja. kann. Und das Schöne ist, dadurch verändert sich das Denken. Nämlich wenn ich sage, überlege ich mir auch, könnte andere Recht haben. Und das mhm. ist häufig sehr viel wichtiger als die Methodik per se. Das heißt, es gilt zu so schauen, was funktioniert wirklich. Und dann, jetzt komme ich zu deinem Punkt, was in einem Unternehmen wichtig ist mit einer neuen Gruppe. Menschen haben Probleme. Und wenn ich was umsetzen möchte, brauche ich immer eine Lernmotivation. Für Probleme ist die am größten. Das heißt, die erste Frage, die ich immer stelle, ist, welche Probleme habt ihr gerade? Lasst uns die Probleme lösen.
0: Und meinst du dann nur die auf der Arbeit oder kommen da private Probleme auch mit rein? Es ist
1: immer ein Mix. Jetzt ist ja. auch die Frage, wer das Buch, der das bezahlt. Ja. Ähm, wenn das Unternehmen bezahlt, hat es natürlich ein großes Interesse daran, dass auch Unternehmensthemen besprochen werden. Die privaten Themen sind häufig die emotionsgeladeneren und damit die besseren zum Lernen. Und wenn ich es schaffe, beispielsweise meine Emotionen im Privaten leichter zu kontrollieren, in Streitsituationen der Familie bessere Wörter zu finden, die Reintegration in den Berufsalltag ist dann ganz einfach. Das heißt, das bessere Lernfeld ist private Umfeld und darum mische ich das häufig.
0: Ja, also ist ja auch logisch, weil so ist das Leben ja auch ein bisschen gemischt. Also ich bin ja nicht ein komplett anderer Mensch und äh, lass alles außen vor, wenn ich dann zur Arbeit gehe und lass die Arbeit Arbeit sein, wenn ich nach Hause gehe. Also man schleppt es ja immer so ein bisschen mit sich rum. Welche Rolle hat da aber der Vorgesetzte oder der Chef, die Chefin? Weil wir haben ja schon drüber gesprochen, oft ist es so, man lernt da was und es wird aber dann, ja, es kommt nicht richtig in die Umsetzung, weil man auch die Chance von den Vorgesetzten nicht richtig bekommt. Also wie gehst du die an? Welche Rolle haben die dann in dieser Entwicklung?
1: So dieser einfache Dreiklang, den man immer wieder hört. Love it, change it or leave it. Mhm. Um, und genau das ist es auch, was es gilt auch Teilnehmenden spürbar zu machen, dass da mehr dran steckt als eine Phrase. Ich kann mich mit der Situation abfinden. Nämlich häufig ist dieser Leidensdruck nur irgendwas, was in meinem Kopf passiert, weil die Gedanken nicht sauber sortiert sind. Denn wenn das einmal passieren würde, dass der Chef beispielsweise eine Bemerkung macht oder so, würde es mich gar nicht stören. Aber wenn es immer wieder kommt, nicht mir einfach schon denke, jetzt kommt der wieder, dann ja. wird das schlimm. Worauf wir mich natürlich lieber fokussieren, was auch den größten Partner nimmt, ist das Ganze zu verändern. Einfach zu schauen, wie kann ich Einfluss darauf nehmen. Wir denken ganz häufig, wenn wir jemandem was sagen und der reagiert nicht so, wie ich möchte, dass der andere ein Idiot ist, dass er es nicht versteht. Aber in aller Regel liegt es daran, dass ich mich nicht ausdrücken kann. Ich sag meinen Teilnehmenden immer, wenn die irgendetwas nicht erreicht, dann habt ihr einfach schlecht kommuniziert.
0: Ja. So. Ist das wirklich meistens so?
1: Es ist immer so. Oder
0: ist es 50-50?
1: Wenn wir was nicht erreichen, ist es immer unsere Schuld, dass wir nicht richtig kommuniziert haben. Es gibt nur Situationen, in denen wir sehr einfach kommunizieren können. Ja. Wenn ich zum Beispiel meinem Schatzi sage, ich hätte gern einen Kuss, dann kriege ich den mit hoher Wahrscheinlichkeit. Das ist einfach. Wenn ich meinem Chef sage, ich hätte gern zwei Millionen Jahresgehalt, dann ist das schwierig. Mhm. Wenn ich es nicht erreiche. Ja einfach
0: <lacht> <kommuniziert> ist. <lacht>
1: es ist einfach kommuniziert, aber ich komme nicht zu meinem Ergebnis. Das heißt, was wir ganz häufig haben, ist, ich muss in Mehrwerten denken. Die Frage, die stellen wir uns häufig gar nicht. Wenn ich möchte, dass jemand anderes was tut, ist immer die Frage, was hat er davon, dass er es tut? Sobald ich diesen Mehrwert generieren kann, tun Menschen alles für mich. Das ist der Grundsatz der Manipulation, der mhm. Beeinflussung, egal wie wir es nennen. Nur häufig machen wir uns gar nicht die Gedanken dazu. Ich habe es mit Führungskräften, mit gegenseitigen Mitarbeitern, die sagen, die wollen keine Überstunden machen. Dann sage ich, aus welchem Grund sollten sie denn? Ja. Und dann fällt es ihnen schwer, die Frage zu beantworten, außer man erwartet es oder man sollte es tun, aber das ist keine Antwort für die Person. Das heißt, hier so ein bisschen zu schauen, aus welchem Grund sollte der andere etwas tun, sich auch hier wieder den Menschen reinversetzen zu können, um Mehrwerte für ihn zu finden. Wie viel
0: Freiheit muss denn der Chef oder die Chefin dann den Mitarbeitern lassen, damit sie sich eben so weiterentwickeln können, entfalten können?
1: Ich finde es ein ganz... Schwieriges Feld. Nämlich die erste Antwort wäre, möglichst viel Freiraum ist gut für eine Entwicklung. Mhm. Das heißt, je größer der Freiraum, umso mehr können Menschen Selbstverantwortung übernehmen, umso eher können sie sich entwickeln und entfalten. Das ist die erste Antwort. Die zweite Antwort steht dem Ganzen entgegen. Und zwar viele Menschen müssen erst lernen, mit Freiheiten umzugehen. Wir sehen es in vielen Unternehmen, die agile Prozesse einführen und keiner ist in der Lage, mit den Freiheiten umzugehen. Ja. Das heißt, es ist im Vorfeld zum Scheitern verurteilt, mhm. weil die Menschen noch nicht in diesem Freiheitsgrad denken können. Das heißt, es ist häufig der erste Lernschritt ähm, dieser Freiheit, umgehen zu lernen. Dann ist es häufig so ein paralleles Arbeiten. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass manche Menschen es einfach nicht möchten. Ähm, es gibt Führungskräfte, die können nicht führen, wenn die Mitarbeiter frei sind. Die brauchen diesen Zwang und Druck. Dann ist die Frage, warum bleibe ich als Mitarbeiter da oder nicht? Das wäre die dritte Option, die wir vorhin noch offen hatten. Leave it. it. Ich ja. verlasse das Feld, weil es einfach nicht passt. Aber was für die Firmen häufig auch gut ist. Also es ist häufig ein beidseitiger Gewinnungsprozess. Und zum anderen gibt es aber auch Mitarbeiter, die wollen das gar nicht. Das ist so, was wir uns häufig vorstellen, dass jeder dann Freiheit leben möchte, seinen gedankenfreien Lauf lassen möchte, sich sein Potenzial ausleben. Ja. Manche sind einfach glücklich, dass es nicht so ist. Und für manche ist Job auch ganz ehrlich einfach nur da, um Geld zu verdienen. Die machen häufig einen guten Job, aber die haben einfach keine Ambition, Karriere zu machen, sich zu entfalten. Und ich finde auch, das soll so ein Stück weit respektiert werden.
0: Sind das trotzdem dann in deinen Augen auch gute Mitarbeiter?
1: Das sind häufig sogar die besseren Mitarbeiter, weil sie per se schon zufrieden sind, so wie ja. es ist. Sie haben nicht diese enttäuschten Erwartungshaltungen, die da sind. Und auch jedes Unternehmen ich nenne sie gerne die fleißigen Bienchen. Das ist wahrscheinlich der treffsicherste Begriff, aber ich finde, beschreibt es ganz gut. Manche Dinge müssen noch abgearbeitet werden, das ist eine Wohltat zu haben, im Team zu haben. Was mhm. viele engagierte Führungskräfte machen, also nicht über die wir gesprochen haben, die das Team klein halten. Ja. Die versuchen diese Mitarbeiter zu pushen, die versuchen diese in die Erfüllung zu bringen und demotivieren sie damit.
0: Ach, wa warum? kannst du mir das nochmal erklären? Also die, hast du gesagt, die demotivieren mm. sie da? Warum? Da, äh, du ja. merkst, dass ich da gerade, weil ich dachte, jetzt kommst du so, und motivieren sie da und dann nein, nee, das hat nee. er gerade nicht gesagt.
1: Nee, sie demotivieren sie wirklich. So mh, der Obwohl schlimmste Führungsalltag. Obwohl sie schon fleißig Alltag. sind. Mhm. Ähm, sie sind fleißig, weil sie Arbeiten gestellt oder Arbeitsaufträge bekommen, die genau ihrem Metier entsprechen. Es ist genau vorgegeben, was sie wie zu tun haben und damit fühlen sie sich wohl. Ja, so der schlimmste Satz, den man einer Führungskraft beibringen kann, was viele Führungskräfte aber versuchen zu leben, ist, führe deine Mitarbeiter so, wie du selbst geführt werden möchtest. Mhm. Das ist für alle Mitarbeiter super, die die gleichen Persönlichkeitsmerkmale haben wie die Führungskraft, alle anderen ja. leiden darunter. Das heißt, gute Führung ist flexibel und wenn ich jemand im Team habe, der einfach nicht diese Freiheit haben möchte, der einfach nicht in die volle Entfaltung gehen möchte, sondern der sich pudelwohl damit fühlt, klare Vorgaben zu haben, klare Deadlines, klare Ablaufpläne, dann fühlt er sich ja genau deswegen gut und performt deswegen. Und wenn ich jetzt sage, jetzt wirst du Teamleiter oder du kriegst Aufgaben, wo du dich frei entfalten kannst, fehlt ihm ja die Sicherheit. Ja. Da fehlt ihm diese Klarheit an Struktur, die drin ist. Und damit ist er dem oder wird wahrscheinlich demotiviert werden.
0: werden. Ja, ja, also genau so ist es logisch. Und ich finde auch das, was du gesagt hast, dieses ja führe so, wie du geführt werden willst. Ich könnte mir auch vorstellen, dass gerade die Menschen, die dann gut führen, wirklich äh, ganz anders sind als vielleicht ein Großteil ihrer Mitarbeitenden, weil sie eben eine ganz andere Position eingenommen haben. Und wenn sie das genauso übergeben würden an die Mitarbeitenden, ja, wird glaube ich, äh, kann in die Hose gehen. Ist <lacht> es ganz sicher. So.
1: Ich bin zum Beispiel ein sehr flexibler Mensch. Ich habe wenig feste Strukturen in meinem ja. Leben. Ähm. Und ich dachte immer mit Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, ähm, dass die das auch gerne hätten. habe festgestellt, dass sie genau. tiefer unsichert waren, weil es keine klaren Regeln gab. Es gab keinen klaren Prozess. Ich sage, wir sprechen einfach darüber, wann. Ich musste lernen und habe gelernt. Ja. Einfach Strukturen zu geben, schon in der Sprache. Dass ich sage, heute besprechen wir drei Punkte. Dass ich mit ihnen klare Jo-Fix-Termine ausmache mhm. und ihnen sage, was besprechen wir. Das musste ich alles erst lernen. Nämlich für mich ergibt das gar keinen Sinn. Aber für die andere Seite und damit ist es wichtig.
0: Ja, aber das Tolle ist ja, dass du da... Du hast es ja verstanden und bist aufgeschlossen demgegenüber und sagst, okay, ich komme auch auf die Leute zu, die anders ticken als ich. Matthias, bevor wir hier zum Ende kommen, wollen wir natürlich noch wissen, wo wir dich denn erreichen, wenn wir dein Expertenwissen brauchen? Auf welchen Kanälen?
1: natürlich einmal auf der Homepage, da findet man alles irgendwo auf www.matthiasklesle.com alles zusammengeschrieben. Sonst natürlich auf Facebook, LinkedIn, überall kann man mich finden und alle, die wirklich gute Trainings auch geben wollen als Trainer, finden es auch auf gute trainingsde
0: Matthias, vielen, vielen Dank für dieses schöne Expertengespräch. Ich sage nochmal deinen kompletten Namen, Matthias Klesle, Klesle mit C und ich wünsche dir alles, alles Gute.
1: Vielen lieben Dank. Tschüss. Ciao.